0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。滴血的棉锤。王所长刚进办公室坐定，就接到报警电话，一个女人在王家村桥下摔死了。他立刻带人赶去。死者是个女人，后脑勺磕在桥下凸起的碎石上致死，血迹早已凝固。殒命时间是在昨天夜里。死者只穿着一件胸衣，是未成年幼女，现场没有发现外衣。死者下身穿着花格裤，这让王所长很意外，由于内陆人是不穿这种花格裤的。而内陆人很少有外地人收治，唯一破例的就是两里之外的一家窑厂，顾着一些外省的苦力。有人反映，昨天瞥见死者被加油站的老板娘抓住了，听说死者伙同另外两人偷走他家柜里的九千块钱，而死者由于往风跑得最慢，被抓住了。王所长感到蹊跷。丢了这么多钱，怎么没有人报案呢？于是带人直奔集市加油站。加油站老板原来是个弹棉花的，现在发福了，显得粗短。他妻子外号万事通，是个生意精。在识别照片后说：“昨天啊，就是他在门口望风，把我家的九千块钱偷跑了。那你们为什么不报警呢？”这帮外地小偷啊，都未满十八岁。他一直跟我装哑巴，要是送给你们了，几天就给灭了。没有证据，你们能拿一个聋哑人怎么办？那我的钱不还是会打水漂吗？你们是怎么对他的？王所长指指那个照片，就给他绑了手脚，关在院子里。我想要他同伙拿钱来换人，没想到啊。趁我用饭的时候，这丫头啊，竟然跑了。万事通抬起地上的一根磨断的细绳给王所长看。王所长见他说的坚定，便检查一番后便回去了。第二天，尸检出来了，死者年龄在十五到十八岁之间，胃里的食物都是烙饼，牙很黄，是历久吃这种饼所致，应该不是那路人。死者头部有两处致命伤，一处是从桥上摔下的磕伤，另处在头盖骨正中央，是被人用钝器所击，脑部有大量淤血。经过推断，死者可能曾经晕厥。另外，死者身上有大量掐痕，看来凶手残忍无比。同时，窑厂也反映说，厂里没有外来职员失踪。死者照片也没有人熟悉。王所长中午刚下班，又接到了报案：王德贵被发现死在自己床上。王德贵是加油站老板王德富的双胞胎弟弟，四十好几的人了，还打着王老我的骗子。王所长赶到现场，死者王德贵赤裸上身趴在床上，头部有大量出血。地上有一把棉锤，那是他用饭的家伙，上面沾着一小块带血的头皮和几根头发。将棉锤放在死者后脑被击打部位，恰好吻合。床头有一件花格子上衣，和昨天女士的裤子是统一色。王德贵的裤子里发现一张纸，王所长看罢，心头升起了一团怒火。原来是万事通写好的收条，将偷他钱的女人以九千元的价钱卖给了自家小叔子，他竟然当起了人贩子，还骗警方说人跑了。万事通被传唤的时候，神色很难看。我坦率，我我做梦也想不到会出人命啊！那时我是被钱冲昏了头脑，也是想成全我那个小叔子。这收条是我写的。小叔子怕钱出的不明不白，想不到却被这野丫头给害了。万事通边说边大哭起来，王所长令人先将他拘留起来。化验报告下来了，毛发和血迹是女尸和王德贵的，也有两人的指纹，证明女人先被打晕，但在施包过程中醒过来，用棉锤猛击王德贵的头部。致其殒命。现在案件整个历程已经很清晰了。万事通被关了十几天后又放了回去，因为悔改态度好，又把那九千元交到了所里。王所长在整理材料，准备了案。但当他再次看到王德贵的遗体照片时，像是被电击一样，猛拍着桌子，下令立即将王德福配偶拘留审问。房间里。万事通已经被询问了五六个小时，但口供基本和上次一样，只是在问到王德富是否也有一把棉锤时，回复不是很直接，说是许多年没用了，不知道是不是在家，可能是早就丢了。另间房里，王所长正在亲自审问王德贵，一进门，他冷不防的大呼一声，把身旁的记录员都吓了一跳。所长，我弟弟已经死了。我叫王德富啊。王德富满头大汗，不时用手擦擦，一看就知道他是一个妻管严。你说你十几年都不再弹棉花了吗？你和王德贵是双胞胎，那平时人怎么才能够分出你们各自是谁啊？呃，自从开了加油站，就不再弹了。他穿的不讲究，破一些。你把上衣脱了，让瞧瞧。”王所长命令道。“你在说谎！你是王德贵，死者是你哥哥。”等他脱下上衣，王所长一把将景墨抓下，狠狠的扔在桌上，高声质问，吓得王德富半蹲起身子，两腿直打哆嗦。我是王德富，王所长你，你别吓我呀！我弟弟死了，我可比谁都伤心呐。就这样，双方陷入了长时间的僵局，都不再言语。好，你说你不是王德贵，我们所里有一台从外国进口的测谎你，只要你说的是谎话，红灯就会亮。小王。你带王德富去候机房里，给他测一测。王所长向发愣的同事小王使了个眼色。后屋光线很暗，磨蹭着不愿进去的王德富刚说完自己是王德富，红灯就啪啪闪烁起来。一脸冷汗的王德富一见，突然一下瘫坐在地上，有气无力的喃喃自语：“王所长，我招了。”我是王德贵，死的人是我哥，我有罪啊！你这个豆腐做的男子，我早就知道你不中用了。格林房间的万事通一听，扬声恶骂起来：“那天晚上，趁嫂子去我家说服我买下这女人的时候，在家的老哥越想越气，然后兽性大发。”对捆住手脚的女人实行侵害，由于女人的强烈反抗，且扬扬要告他，这让老哥异常恼火。这丫头偷他的钱，还一直跟他装哑巴，吃了亏却要告他，一时恼怒直冲脑门，抡起挂在墙上的棉锤将他砸晕了。没想到恰好被刚进屋的嫂子给撞上，双方发生猛烈争吵。从没吃过亏的嫂子一气之下失手用棉锤将老哥就砸死了。等我拿到钱到他家，看到这一幕被吓坏了，摸摸那女人另有气，而老哥身体已经凉了。嫂子跪在我跟前，求我不要说出去，还说和老哥一直没有后，都是他的责任，农村不孝。无后为大，以后他跟我在一起，说不定会接上我王家的香火，也对得起祖宗。且老哥这么大一把年纪做出这种事，传出去着实不好听啊。后来我们商议，唯一能够蒙骗你们的，就是让我冒充哥哥。由于我俩实在太小，然后把罪名让那位女人负担。她是被老哥打晕的。就算是醒了，也不知道做了什么，自然以为是自己杀人了。又是一个外乡人，要是跑了，你们警员永远抓不到。最好，就算抓到了，他晕厥的时候有没有做，也说不清晰啊。于是就伪造了在我家那女人砸死我的现场，还把那棉锤让女人握着，在上面留下他的指纹。可那女人醒了，却自己摔死了，真是帮了我们一把。我的那把棉锤，事后被我扔在了加油罐里。现在那把是老哥的，由于他长时间的不用，和我的差异很大，怕你们能够看出问题来。那张收条也是我们为了增添事情的可信性，有意疑惑你们的。没想到仍然是逃不过你们的火眼金睛啊！王德贵说完，像是解脱了，自己随着干警出去了。所长，没想到这变癌器也能破案、啊，这案子要是没有他，还真破不了。小王止不住对所长的钦佩。你怎么知道他们偷梁换柱了呀？这兄弟脸啊，太像了。看看照片。弹棉花弹一辈子了，胳膊上的肉会这样松懈吗？王所长把那张死者的裸照扔给了小王，转身写案件总结去了。